0: Und Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und wir sprechen heute über das Thema Atmen. Atmen tun wir alle vom ersten bis zum letzten Tag. Und weil das für uns so natürlich ist, denkt man nicht oft über das Atmen nach. Wir machen es einfach, auch im Sport. Aber da kann uns das Atmen auch mal vor Herausforderungen stellen. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr beim Joggen schon mal Seitenstechen bekommen habt oder wenn ihr im Schwimmbad eure Bahnen zieht und krault und herausfindet, nach wie vielen Armzügen ihr eigentlich atmet und dazu mal in euch hineinhört. Was tut euch gut und was braucht euer Körper? Die Fragen, die wir uns also im Zusammenhang mit Atmen stellen, sind, wie atme ich richtig, worauf kann ich achten und wie kann ich meine sportliche Aktivität damit sogar unterstützen? Und dazu haben wir uns mit Dr. Adriane Schmidt, eine Expertin, eingeladen, die uns all das bestimmt beantworten kann.
1: Adriane, du bist Kommunikationscoach und Stimmtrainerin und unterstützt unter anderem Frauen in Führungspositionen dabei, souverän im Business-Kontext aufzutreten. Du selbst bist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und zusätzlich auch ausgebildete Sprecherzieherin und studierte Gesangspädagogin. Außerdem bist du selbst begeisterte Hobbysportlerin und in deiner Freizeit, so wie ich dich kennengelernt habe, gehst gerne wandern und klettern. Also es gibt da viele Schnittstellen zu genau diesem Podcast und daher sind wir sehr, sehr dankbar, dass du heute hier bist und möchten mit dir darüber sprechen, wie wir unsere Atmung im Alltag und beim Sport bewusst einsetzen können. Herzlich willkommen, Adriane.
0: Hallo, ihr beiden. Also es ist ja ein mega spannendes Thema, das Thema Atmung. Ich habe auch ähm, schon so viel dazu gehört. Aber vielleicht kannst du uns erstmal mit reinnehmen, was passiert denn eigentlich in unserem Körper, wenn wir atmen? Also du
2: hast es ja vorab schon gesagt, das ist alles eigentlich ziemlich ein unbewusster Vorgang. Wir denken darüber nicht so nach. Und was passiert letztlich? Also wir atmen ein und versorgen uns damit mit Sauerstoff. Das heißt, Sauerstoff kommt in unsere Lunge und wird dann im Körper verteilt. Dann atmen wir wieder aus und geben damit Kohlendioxid wieder ab. Und so ist das ein ständiger Prozess, ein Ausgleich von CO2 und äh, Sauerstoff in unserem Körper. Und das ist das, was wir normalerweise unter Atmen verstehen oder was die Funktion ist. Und auch wenn das ziemlich unbewusst stattfindet, haben wir die Möglichkeit, da auch bewusst Einfluss drauf zu nehmen und haben dann die Chance, bestimmte Dinge zu kontrollieren. Zum Beispiel, wenn wir Schmerzen haben, dass wir über die Atmung diese Schmerzen auch steuern können, dass sie weniger werden. Das wissen zum Beispiel Frauen, die gerade sich in der Geburt befinden, dass wenn sie eine entsprechende tiefe Atmung haben, dass sie damit ihren Schmerz reduzieren können. Und genauso ist es auch beim Sport. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über eine bewusste Ausatmung da auch zu steuern, dass ich mehr Kraft aufbringen kann und mehr Leistung.
1: Mhm. Jetzt gibt es so Begriffe, die bei mir im Kopf beim Atmen rumschwirren. Thema Bauchatmung, Brustatmung, Rückenatmung, wo ich, wenn ich das höre, mich immer frei, wie soll ich denn jetzt im Bauch atmen? Ich atme in die Lunge. Mhm. So, kannst du uns mal da ein bisschen erhellen, was für unterschiedliche Arten zu atmen gibt es denn und was ist damit gemeint, wenn es heißt, atme mal in den Bauch?
2: Letztlich ist es auch so, du atmest in die Lunge und während du einatmest, weitet sich dein Brustkorb und gleichzeitig senkt sich aber dein Zwerchfell. Das mhm. heißt, ein Zwerchfell ist, ist unser größter Muskel beim Atmen, der so zwischen Bauchraum und, und Brustraum verankert ist. und wenn wir der Lunge die Chance geben, sich wirklich komplett zu füllen, dann haben wir damit die optimale Leistungsfähigkeit. Mhm. Und jetzt hast du gerade schon angesprochen, mal in die Brust atmen, mal in den Bauch atmen. Was passiert da eigentlich? Weil wir atmen ja nicht wirklich in den Bauch rein, sondern es ist immer noch die Lunge. Das heißt, wir unterscheiden zwischen so, so einer Flachatmung, wird die auch genannt. Die geht wirklich nur in den oberen Bereich der, der Lunge und hebt sozusagen den Brustkorb und die Schultern. Mhm. Und das ist das, was wir üblicherweise machen, wenn wir ja am Tag atmen, weil wir das ja nicht so bewusst machen. Und demgegenüber ist die, ist die Bauchatmung, die sozusagen viel, viel tiefer geht. Das heißt, ich fülle meine kompletten Lungenflügel mit Luft. Das Zwerchfell senkt sich wirklich richtig tief ab und damit wird der Bauch nach außen gedrückt. Und deshalb haben wir das Gefühl, dass wir in den Bauch atmen. Aber eigentlich ist es so, dass wir die Luft also die Luft, die Lunge sozusagen optimal ausnutzen, richtig ausfüllen bis in die untersten, untersten Ebenen und damit der Bauch eben nach außen geht.
1: Mhm. Was ist dann der konkrete Vorteil davon, dass wir in den Bauch atmen?
2: Also wenn wir in den Bauch atmen, haben wir die Möglichkeit uns mehr mit Sauerstoff zu versorgen. Ja, das heißt, dadurch, dass die Lunge mehr Luft bekommt, ist dann im Ende mehr Sauerstoff im Blut und damit haben wir auch mehr Möglichkeit, Leistung zu erbringen. Das ist auch beim, beim Joggen der Fall. Viele atmen da auch in den, in den Brust- und in den Schulterbereich und haben damit weniger Sauerstoff zur Verfügung und kommen deshalb stärker aus der Puste. Das heißt … Mehr Sauerstoffversorgung und wir aktivieren mit dieser tiefen Atmung den ähm, Parasympathikus im vegetativen Nervensystem. Das heißt, das sorgt vor Entspannung. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über so eine tiefe Bauchatmung eher in eine Entspannungssituation zu kommen. Währenddessen, wenn ich so in dieser flachen Brust- und Schulteratmung bin, wird eher der Sympathikus aktiviert und der sorgt so für so ein Stresslevel. Das hatten wir früher, wenn wir vor irgendwas fliehen mussten. Da ist das auch gut, wenn man eher eine, eine flache Atmung hat. Aber das bringt uns auf Dauer nicht so nicht so viel, was so Leistung angeht und vielleicht auch so Stresslevel reduzieren. Das heißt, da macht es eben Sinn, tiefer zu atmen und damit auch mehr ja, Sauerstoff zu haben und mehr Entspannung. Okay,
1: das heißt, wenn ich es richtig verstehe, sagst du, okay, auf der einen Seite, dass im Alltag die Atmung zu kontrollieren und mich dadurch durch die Atmung, durch die tiefe Atmung zu beruhigen und mhm. im sportlichen Sinne mehr Sauerstoff durch die Atmung aufzunehmen, so dass genau. meine Muskulatur am Ende auch mehr und länger genau. mit Sauerstoff Richtig. gefüttert wird.
0: Genau. Muss ich beim Joggen das nächste Mal drauf achten? Ich weiß gar nicht, ob ich da, ich glaube nicht, dass ich da tief in den Bauch atme. Oder ich muss so langsam, also ich laufe ja eh schon sehr langsam, mhm. noch langsamer mhm. laufen, äh, weil ich äh, sonst glaube ich hecheln und keuche vor mir, vor mich hin trotte beim Joggen
1: ist eine interessante Sache, die, glaube ich, auch, du hast es am Anfang angesprochen, Bell, die jeder kennt, der anfängt zu laufen, Thema Seitenstiche. Ne? Und mhm. Adriane, du hattest jetzt schon erwähnt, so das Thema Zwergfell, 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 der Zwerg, <lacht> der Zwerg im Fell, das Zwerchfell, was ja massiv, also grundsätzlich für die Atmung verantwortlich ist, ne? dass wir ein- und ausatmen
2: können. Man kann sich das wie so einen aufgespannten Regenschirm vorstellen, der das so hier wie so ein Bogen im, im Körper drin ist. Und das heißt, wenn wir dann einatmen, senkt der sich nach unten. Also einatmen senkt sich und ausatmen, es geht wieder, geht wieder nach oben. Mhm. Das mal nur so als kleine Ergänzung.
1: Ja. Beim Thema Seitenstich, so mhm. wie ich es in Erinnerung habe, ist das Zwergfell, Zwerchfell auch für verantwortlich oder was passiert da an der Stelle?
2: Genau, es ist auch durch die geringere Sauerstoffzufuhr. Also das heißt, dadurch, dass wir weniger Sauerstoff dann zur Verfügung haben, kommen wir in so einen, in so einen Hechelmodus und mhm. das verursacht dann die, diese Seitenstechen.
1: Okay, also dadurch, dass ich flach atme, mhm. wird…
2: Das wird auch alles hier so unter Spannung gesetzt, also der ganze Brustbereich und Schulterbereich, der wird auch, oder der Nackenbereich, der verspannt sich dadurch mhm. und auch das sorgt dann dafür, dass man dieses Seitenstechen so spürt okay. und man sagt ja auch, wenn man länger joggt und ja, eine gewisse Ausdauer hat, geht das Seitenstechen auch weg und das liegt einfach daran, dass man dann besser atmen kann. Durch diese Gewohnheit atmet man besser, länger, auch tiefer und damit ist das Seidenstechen nicht mehr so das Thema.
1: Das heißt, am Ende hat es ganz, ganz viele Vorteile, wenn ich nicht flach atme, sondern tiefe Atemzüge nehme, sowohl für den Sport als auch für den Alltag. Ich habe mehr Sauerstoff zur Verfügung, die meine Muskulatur versorgt. Ich kann mich beruhigen und ich reduziere die Chance von Seitenstichen. Mhm. Das ist natürlich, wie Belle eben gesagt hat, ne? gerade am Anfang, wenn ich laufen gehe. Mhm. Wie komme ich denn da überhaupt hin, dass ich in der Lage bin, so diese tiefe Atmung überhaupt durchzuführen?
2: Das ist eine, eine Sache, die man üben muss mit der Bauchatmung. Also eine schöne Übung ist es, wenn man sich mal einfach auf den Rücken legt und mal ganz entspannt versucht, die Bauchdecke zu heben und zu senken. Da kriegt man erstmal mit, dass, dass es überhaupt geht, in den Bauch zu atmen, weil ich, ich arbeite ja auch mit mit Menschen an der Stimme. Und das ist auch so, wenn ich da sagen würde, atme mal in den Bauch, da, da ist erstmal so ein, so ein Unverständnis, was soll ich jetzt eigentlich machen? Und deswegen, wir kommen ja auch als Babys so zur Welt, dass wir in, im Bauch atmen und wir verlernen dass je mehr wir sozusagen aufrecht, aufrecht stehen und, und laufen. Das heißt, sich mal wieder in diese liegende Position zu begeben und einfach so ganz entspannt darauf zu achten, den Bauch zu heben und zu senken, ist so eine erste Variante, wie ich da hinkomme, diese Bauchatmung überhaupt erstmal zu spüren. Und was man dann machen kann als zweiten Schritt, ist es, die Ausatmung zu verlängern. Also im Normalfall machen wir ja relativ viel in der Einatmung. Wir strengen uns an beim Einatmen. Und beim Ausatmen ist es so ein so ein Entspannen. Und gerade wenn man liegt, kann man mal probieren, dieses Ausatmen länger zu machen. Und gerne auch zählen dabei, bis vier, bis fünf. Und man kann da auch gerne noch ein Geräusch dazu nehmen. In manchen fällt es schwer, einfach dann so auszuatmen nur und, und länger zu, auszuatmen. Da dann kann man das gerne mal so auf machen und damit seine
0: Ausatmung verlängern. Ich finde es ja mittlerweile auch so verwirrend. Ich habe das Gefühl, man liest immer wieder von so Atemempfehlungen, ich habe da schon das alles mögliche gehört von Atmen im Quadrat und dann gibt es irgendwie die Yoga-Atmung, mhm. Atmung, wo man mit einem Nasen noch irgendwie einatmet und ausatmet und dann wieder wechselt. Gibt es da viele Wege nach Rom oder ist es irgendwie, probiert da jeder sein, muss man da so seinen individuellen Weg für sich finden? Oder wie kann ich mich so durch den Dschungel der Empfehlungen irgendwie durchlavieren? Eher letzteres,
2: also eher so eine Art individuellen Weg. Also man kann grundsätzlich nochmal unterscheiden zwischen Einatmern und Ausatmern. Das ist auch nochmal eine, eine Unterscheidung. Die, die Ausatmer haben einen ganz starken Fokus auf der Ausatmung, wir bringen Energie bei der Ausatmung auf und die Einatmer eher bei der Einatmung und das ist was, was man auch individuell austesten muss, welcher Typus ist man da und ja, im Yoga auch eine ähnliche Atmung, wie es, die macht, machen auch sehr stark den, den Bauchbereich, den sie den sie aktivieren, das Atmen im Quadrat
0: habe ich jetzt noch nicht gehört, <lacht> es gibt kannst du da mehr zu erzählen. Dinge. Aber wie fühle ich heraus, ob ich ein Einatmer oder ein Ausatmer bin?
2: das kannst du nicht ganz so alleine machen. Das musst du mit jemandem machen, der sich mit dieser Technik auskennt und äh, der macht dann Übungen mit dir, wo du wo du merkst, fühle ich mich jetzt gut, wenn ich das mache, so wie ich, wie ich angeleitet werde oder habe ich irgendwie so ein beengtes Gefühl dabei. Und wenn jetzt jemand ein Einatmer ist und sagt, er will alle Energie auf die Einatmung bringen… Dann fühlt er sich in dieser kompletten Ausatmerrolle nicht so wohl. Das heißt, er merkt dann irgendwas ist da angespannt und er hat eine hat, hat keine Lockerheit mehr. Und dann kann man das äh, kann man das so für denjenigen rausfinden. Also es gibt auch äh, Zungen, die behaupten, man kann es am Geburtsdatum ausmachen, <lacht> sehen, nachdem wie die Mond- oder Sonnenstellung war zum Zeitpunkt der Geburt im Geburtsjahr. Ich würde mich wahrscheinlich eher auf dieses äh, verlassen, wenn ich es mal mache mit jemandem, der sich damit auskennt und ja dann einfach merke, wie fühlt es an und im Gespräch dann
0: entdecke, was es ist. Wenn wir gerade bei dem Thema Einatmen, Ausatmen sind und Sport, ich bin immer wieder verwirrt im Fitnessstudio, muss ich jetzt bei der Belastung einatmen oder muss ich da jetzt ausatmen? Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Kniebeuge mache und ich gehe jetzt runter, atme ich dann beim Runtergehen ein und beim Hochgehen aus oder ist es genau andersrum? Also das ist das, was ich vorhin mit dieser bewussten Ausatmung
2: meine. Also wenn wir uns auf nichts konzentrieren, ist es so, dass wir beim Einatmen aktiv sind, das heißt wir weiten den, den Brustkorb und senken das Zwergschell und bei der Ausatmung ist es so, ein Puh, das lassen wir alles wieder los. Und das kann ich aber bewusst steuern, das heißt ich kann mich bewusst nochmal auf die Ausatmung konzentrieren und das ist das, was wir beim Sport nutzen können, das heißt in der Phase, wo ich mich besonders anstrenge, kann ich die Ausatmung nutzen, um nochmal mehr Kraft aufzubringen und den Körper nochmal aktiver zu machen. Wichtig aber ist, es gibt manche, die nutzen auch diese sogenannte Pressatmung. Das heißt, gerade so diese Bankdrücker, äh, das ist was, was in dem Moment erstmal mehr Kraft bringt, aber nicht so gut ist. Also was ist dieses Pressen? Ich ich atme aus und verharre aber irgendwann da drin, die Luft auszuatmen. Das heißt, ich lasse die irgendwie so gepresst und und lasse die nicht weiter ausfließen. Und da empfiehlt man eher so dieses, dieses, die, die Lippen so als, äh, ja, ähm, Stopper zu nehmen, also so ein zu machen, dass die so nur so langsam rauskommt, weil sonst kann es dazu führen, dass du ohnmächtig wirst oder dass du irgendwie mit, mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen hast. Aber prinzipiell ist es eher so, wenn du einen Kraftakt vollbringst im Sport, eher mit der Ausatmung.
1: Gerade beim Thema Bankdrücken, also ich kenne das, ne, dass du das Gewicht runterlässt und dann mhm. beim Hochdrücken, ich erwische mich auch ganz oft dabei, dass ich dann so, genau. so ne, dieses mhm. Da kommt dann nichts mehr raus und dann ist oben so, oh, du sagst, das ist falsch, sondern ich sollte eher darauf achten, wenn ich von unten das Gewicht dann hochdrücke, dass ich einen kontinuierlichen ja. genau. Schluss habe an Ausströmen.
2: Genau, okay. und du kannst es halt über die Lippen nochmal steuern, dass es halt nicht gleich so raus ist, sondern die Lippen ver ja, verhindern sozusagen, dass die Luft gleich komplett rauskommt.
1: Mhm. Jetzt muss ich darauf achten, das nächste Mal, wenn ich im Fitnessstudio bin, dass ich dann nicht vor lauter Atmung unter den Gewichten von
2: verschollen bin. Vielleicht 20 Kilo weniger.
1: Ja, aber auch das ja. ist ja ne, vielleicht eine Sache, die man sich durchaus mal zu Herzen nehmen kann, ähm, statt da Gewicht ohne Ende drauf zu packen. Zum einen mhm. sowieso mal an seiner Technik, gerade beim Bankdrücken zu arbeiten und auf sowas wie die Atmung mal zu achten. Ja, vielleicht auch beim Runtergehen einfach mal bewusst zu stoppen und dann mhm. beim Hochgehen mich oder unter der Belastung mich ganz konzentriert darauf mhm. fokussieren, na wie atme ich denn jetzt eigentlich.
2: Genauso beim Joggen auch. Also nicht gleich zu denken, so jetzt probiere ich das mal mit meinem normalen Tempo, sondern vielleicht erst mal ein bisschen langsamer anfangen und merken, dass das mit der Atmung funktioniert und dann schneller werden laufen. Gibt
1: es denn, wo wir beim Joggen sind? Ähm, ein früherer Trainer von mir hat immer gesagt, ähm, atme irgendwie alle zwei Schritte ein und dann zwei Schritte aus oder mhm. sowas. Gibt es da von dir irgendwie aus, aus deiner eigenen Erfahrung etwas, was dir dabei hilft, in diese tiefere Atmung reinzukommen?
2: Also es ist so, dass dieses Schritt Atemrhythmus, den man sich da, was man sagt, was man machen soll, eigentlich gar nicht so gut hilft, weil das eher verkrampft. Das heißt, deswegen langsam anfangen mit, mit Joggen. Und einfach mal ganz normal die Atmung laufen lassen. Und dann wird man sowieso schneller in der Atmung. Also die verschnellert sich ja trotzdem, auch, auch wenn man äh, wenn man geübt ist. Ähm, und tja in dieser Situation, wo du gerade im Joggen bist, ist es schwierig, dann zu sagen, jetzt will ich mal meinen Bauch aktivieren. Das heißt, du musst vorher mal probiert haben, wie funktioniert das eigentlich. Ja, und deswegen einmal so dieses Liegen, das ist eine Übung. Oder was auch ganz gut äh, funktioniert, ist, wenn du mal das Gefühl hast, du willst Kerzen auspusten. Und mit so, einem, mit so einem sehr energischen, <lacht> einfach mal versuchen die Katzen sehr stark mit so einem Impuls auszupusten und die Hände dabei auf den Bauch legen und dann wirst du merken, dass der Bauch <lacht> jedes Mal so ein Stück nach innen geht. Beim Auspusten geht er nach ähm, innen und dann geht, wird er gleich wieder weit, Ja, das heißt die Luft wird reingesogen. Und das ist auch so eine Möglichkeit, um erstmal auszuprobieren, ja wie funktioniert das mit dem Bauch eigentlich, weil im Normalfall, man hat es so lange jetzt viele Jahre hier in der Brust und in den Schultern gemacht, das ist jetzt utopisch zu sagen, jetzt schnipse ich mal und jetzt äh, gehe ich in die Bauchatmung, also das ist auch was, was man was man trainieren muss.
1: Das heißt auf der einen Seite das, was du gesagt hast, einfach mal flach hinlegen, um mhm. so diese Natürlichkeit der Atmung wieder reinzubekommen mhm. und dann, wenn ich dich richtig verstehe, auch zu sagen, naja okay, stell dich auch vielleicht einfach mal vor den Spiegel. Schau dir mal deine Schultern an, Du hast gesagt, die flache Atmung ist eher dadurch, dass die Schultern hochgehen. Genau. Guck dir das mal an und dann Kerzen, ganz viele Kerzen aufstellen und auspusten.
0: <lacht> Immer Geburtstag haben.
1: Aber also an der Stelle ist ja auch, ne? Ich kenne das von mir selber so ein Ego Ding. In dem Moment, wo ich diese tiefe Atmung habe, geht mein Bauch halt raus. So, und ähm, jetzt.
2: So ein Thema bei Frauen. Nicht nur bei Frauen,
1: ja. ich glaube, das ist generell ne, ein Ego-Ding, weil ich kenne auch deine Vorträge, die du sonst hältst, wo es um das Thema Sprechtraining geht, ähm, gerade so, wenn es um Präsentationen da darf ich auch den Mut haben, wenn ich richtig reden möchte, zu sagen, naja, dann lass die Pocke frei. Und das ist am Anfang gerade beim, ne, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich laufe durch den Westpark mit meiner Pocke rausgestreckt, <lacht> weil ich richtig atme. Das ist auch erstmal Überwindung, da loszulassen.
2: Ja, definitiv. Und viele ziehen den Bauch ein beim Einatmen. Und das führt erst recht nochmal dazu, dass es hier in die, dass die Atmung in die Brust geht. Und wirklich so dieses sich einfach mal lassen, den Bauch zu entspannen, das ist ein unheimlicher Punkt für viele. Ja, wie ich kann jetzt meinen Bauch nicht mehr einziehen, wie ich sehe jetzt meinen Bauch, wenn ich atme. Das ist erst mal so eine so ein Mindset-Change, den man machen muss. Also beim Sprechen ist es eigentlich immer so, dass der Bauch immer so eine Mischung hat aus, ich bin locker, also der Bauch ist locker und er ist, er ist angespannt. Das heißt, diese Lockerheit braucht es einfach, um gut, gut zu sprechen und eben auch im, im Sport dann leistungsfähig
0: zu sein. Aber jetzt in deiner Praxis als Stimmtrainerin und auch als Atemtrainerin, merkst du, da haben die Leute viel Ahnung, was das Atmen angeht oder fängst du da irgendwie so jedes Mal bei Null an? Fast immer bei Null.
2: Also die meisten haben wirklich so eine hohe oder flache Atmung in den, in den Brustbereich und in die Schultern. Wo ich nicht ganz von Null anfange, ist es, wenn ich yoga <lacht> trainiere, weil die schon so ein Gefühl haben, wie kann ich meinen Bauch aktivieren auch da ist es nochmal so ein Switch von, wie kann ich das jetzt auf die Stimme übertragen? Weil die es ja normalerweise nur machen in der Bewegung und nicht nicht mit der Stimme zusammen. Aber da ist es deutlich einfacher, als wenn jetzt jemand zu mir kommt, der davon noch nie was was gehört hat. Und dann gibt es auch Menschen, die die atmen dann so, dass man es auch extrem noch hört. Also dann ist immer so ein Währenddessen. Und auch das ist dann nochmal schwieriger, sich das abzugewöhnen. Das heißt, das ist wirklich immer so ein, fast immer so ich fange bei Null an und muss erstmal so vermitteln, okay, wie komme
0: ich jetzt eigentlich zu meinem Bauch und wie kriege ich den Bauch dazu, dass der sich bewegt beim Atmen? Das hat ja auch viel mit Achtsamkeit zu tun, ne? Mhm. Also wenn man so gar nicht auf sich selber achtet oder in sich reinhört, weil man immer beschäftigt ist, dann fängt man da, glaube ich, tatsächlich wirklich bei Null an. ja
1: Ist ja auch wie so häufig, ne? Dadurch dass wir Atmen ja unterbewusst machen. Wenn wir das erstmal verändern möchten, dürfen wir erstmal unser Bewusstsein drauflegen auf das, was wir da einfach eigentlich machen, damit wir das Verhalten ändern können und uns dann immer mehr da dran tasten, dass irgendwann zu dem natürlichen, richtigen Atmen, also was heißt richtig Atmen, dieses tiefe Atmen wieder zu kommen, ohne dass wir da unser Bewusstsein dann drauf lenken müssen. Die Frage ist auch an der Stelle, muss ich überhaupt in jeder Situation tief atmen?
2: Prinzipiell würde es Sinn machen, <lacht> weil wir es ja vorhin schon hatten, also gerade wenn ich so am Schreibtisch sitze und, und eigentlich so eine Entspannung suche, macht es Sinn, tief zu atmen, weil sonst bringt es dich halt in so eine Stresssituation, wenn du flach atmest. Beim Sport macht es Sinn, in jeder, in jeder Form, also diese tiefe Atmung zu gehen. Empfehlen dir auch alle Fitnesstrainer und wenn man mal so Beiträge dazu liest, was so wie kann ich mein, mein Leistungslevel erhöhen. Auch da wird viel zur tiefen Atmung gesprochen, zur Bauchatmung. Also von daher gibt es eigentlich wenig Gründe, in die in der flachen Atmung zu bleiben. Also es macht eigentlich in vielen Situationen mehr Sinn, die Bauchatmung zu aktivieren. Und ich hatte es ja vorhin auch mit dem mit dem Schmerz. ja. Also wenn du Schmerz hast, wenn du irgendwie wenn dir irgendwas widerfährt oder du bei der Geburt bist, was auch immer, kannst du mit, mit so einer kontrollierten tiefen Atmung eben auch diesen Schmerz so ein bisschen wegbekommen. Da gibt es auch Studien dazu, die das wirklich auch bestätigen, dass du damit auch diesen, diesen unbewussten Vorgang sozusagen steuern kannst. Ich habe es letztens gesehen äh, zum Thema äh, Geburt, es gibt irgendwie so eine Vorrichtung, wo man Männer dazu bringen kann, dass die dasselbe spüren, <lacht> also wie die Wehen sind und die äh, können dann mit ihrer Atemtechnik, also das ist so eine Hebamme, die denen dann zeigt, wie sie richtig atmen sollen, sozusagen äh, ja spüren, wie sie diesen Schmerz auch verringern können.
0: Also das war war ganz spannend. Was ich mich jetzt auch frage, wenn wir über einatmen, ausatmen sprechen, gibt es irgendeinen Vorteil, den Atem, Atem anzuhalten? Also das zu trainieren oder, oder ist, hat das positive Auswirkungen oder ist es per se eigentlich schlecht? Mhm.
2: Wenn wir jetzt gerade so beim Trainieren sind, viele sagen ja, trainier mal dein Lungenvolumen. Und da kommt auch öfter mal dieses Atme tief ein, halte die Luft an und mach damit deine Lunge größer über die Zeit. Und damit kannst du das Lungenvolumen vergrößern. Aber was wir eigentlich trainieren, ist nicht die Lunge. Die Lunge lässt sich nicht trainieren, sondern wir trainieren eher dieses, wie weit ich den Brustkorb und wie weit senke ich das, das Zwerchfell. Also wir aktivieren die Muskulatur. Und damit ermöglichen wir sozusagen der Lunge sich so bis zum kompletten Modus zu füllen und das ist das was wir was wir trainieren was übrigens auch spannend ist hat auch was mit der Körperfülle zu tun das heißt je dicker ich bin desto schwerer habe ich eben auch das Zwerchfell zu senken und desto
0: schwerer fällt mir auch das tiefe Atmen kommen deswegen übergewichtige Menschen schneller außer mhm. Atem weil sie gar nicht so viel Sauerstoff in genau. den Körper kriegen wie sie brauchen genau huh.
1: Gibt es irgendwelche Dehnübungen oder so, die ich zusätzlich machen kann, um das zu begünstigen? Gibt es sowas? Weißt du das?
2: Dehnübungen. Also Dehnübungen würde ich immer mit in Kombination mit der Atmung schon machen. Also dass mhm. du sagst, du versuchst eben wirklich diesen kompletten Bereich hier, also im Bauch und in der in der Brust zu dehnen. Also die Brust ist ja immer mit dabei. ja. Also auch wenn ich in den Bauch atme, habe ich in gewisser Weise auch eine kleine Bewegung in der, in der Brust, nur eben nicht so komplett nach oben, sondern es geht dann so ein Stück nach nach vorne. Das heißt, die Brust ist nie komplett ausgeschaltet, weil die ja ein Teil davon ist, der Brustkorb der Atmung. Also dann eher so so trainieren und über ähm, über die Verlängerung der Ausatmung. Also das ist auch das, was ich in, in meinen Stimmtrainings mache. Das heißt, das die ähm, Leute sollen dann auf, auf auf ein S lange ausatmen, also s und das S immer länger werden lassen. Das heißt, ich habe da so die Vorgabe, irgendwann mal 40 Sekunden. Das heißt, je länger man es dann schafft, dieses S zu sprechen, desto mehr hat man dann in seiner Lunge auch an, an Luft ausgefüllt und desto besser kann man auch die Luft dosiert abgeben. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt dann beim Sprechen, dieses, ich, ich habe die Luft jetzt einmal drin, jetzt will ich sie nicht wie so ein Luftballon wieder rausgeben, sondern ich will sie kontinuierlich abgeben. Und da kommen dann auch nochmal diese, diese unteren Bauchmuskeln zum, zum Tragen, die dir dabei helfen, dass du das kontinuierlich dosiert abgibst.
1: Das ist an der Stelle dann wahrscheinlich der wesentliche Unterschied zwischen Sport und Sprechen. Beim Sprechen möchtest du möglichst lange einen konstanten Luftstrom mhm. haben, um deine Stimme und deiner Stimme davon einen, einen Benefit zu geben. Beim Sport möchte ich ja, wenn ich jetzt wieder beim Thema Bankdrücken mhm. bin, einen kurzen Impuls genau. über eine kurze Zeit. Das heißt, da darf relativ schnell die gesamte Luft auch rausgehen, um diese Energie, wie du eben gesagt hast, dann mitzunehmen. Mhm. Ist das mhm. auch ein Grund? Gerade beim Tennis ist das. Ne? <lacht> wenn ich beim, beim Tennis, ich habe selber Tennis gespielt und ich... Verfalle auch in dieses Muster, ähm, beim Aufschlag oder bei, bei anstrengenden ähm, Matches zusätzlich in so, in so ein, ja, nicht so ein, ja, doch eigentlich so ein Stöhnen beim mhm. Ausatmen zu kommen. Wo kommt das her?
2: Ja, das hilft dir auch. Also wenn du so einen Ton abgibst, hilft dir das auch nochmal, mehr Kraft aufzubringen. Mhm. Ja, das heißt, wenn du einfach nur normal ausatmest und mal irgendwie so einen so Kraftakt machst, ist es ein Unterschied, als ob du das zusätzlich noch mit Tönen verbindest. Man sagt dazu Tönen, also noch einen Ton da drauf, da drauf setzt. Ton und Geste, das bringt dich auch wieder mehr in, in Spannung im, im Körper. Das heißt, wenn du diesen Aufschlag machst und zusätzlich noch dieses äh dazu machst, mhm. hast du einfach mehr Körperspannung und das gibt dir wiederum mehr Kraft für das, was du da tust.
1: Das heißt, in dem Moment nutze ich die Atmung nicht, um loszulassen, sondern um Körperspannung mhm. aufzubauen. Genau. Finde ich auch faszinierend, dass wir mit der Atmung beides machen. Ne? Einmal mhm. loslassen und uns entspannen, aber auch genauso Körperspannung aufzubauen.
0: Also ich kenne das auch vom Karate, da haben wir ja den Kampfschrei, also den Kiyai mhm. und das ist ja japanisch und Ki heißt glaube ich Energie und Ai Harmonie, also so ein bisschen die die Energie in eine harmonische Richtung zu lenken mhm. und in dem Moment, wo wir dann zuschlagen oder zutreten, dann kommt dieser Kampfschrei raus. natürlich auch ein bisschen mit dem Nebeneffekt, den Gegner zu erschrecken ne, und so ein bisschen <lacht> aus dem Konzept zu bringen, sich selber auch nochmal so ein bisschen aufzustacheln, aber man merkt wirklich, dass man dann es auch schafft, die Kraft auf einen Moment zu konzentrieren. Genau. Also auf den Moment, wo meine Faust idealerweise dann den Gegner trifft. Aber das wird tatsächlich ja. von Anfang an auch trainiert. Ja. Anders als beim Karate ist es ja dann eigentlich auch beim Tauchen. Da ist es ja eher nicht so, dass ich stoßweise ausatme und dadurch Energie bekomme, sondern da geht es ja eigentlich eher darum, ruhig einzuatmen, also auch diese tiefe Atmung zu haben, von der du gesprochen hast, und lange auszuatmen. Also die goldene Regel beim Tauchen ist ja niemals die Luft anhalten. Warum? Weil man dann ja ähm, einen leichten Auftrieb kriegt, die Höhe verändert, sich die Lunge ausdehnt, weil sich die Luft ausdehnt und es dann natürlich auch zu Lungenüberdehnungsverletzungen kommen kann. Aber das ist auch so ein Moment, wo ich mal gemerkt habe, wo viele Leute erstmals anfangen, über das Atmen nachzudenken, mhm. weil sie plötzlich unter Wasser sind, den Atemregler im Mund haben und dann auch die Blubberblasen sehen, wenn sie ausatmen und so das erste Mal auch so eine Wirkung vom Atmen ja. mitbekommen proaktiv.
2: Ja, und es gibt ja auch dieses Freitauchen, dieses abneue Tauchen, wo die ja nur mit einem Atemzug unterwegs sind. Und die lernen ja auch so dieses, ich muss einmal kurz vorher, bevor ich unter Wasser gehe, diesen einen Atemzug machen. Und dann mit diesem einen Atemzug halt alles das machen, was ich unter Wasser mache. Und das ist auch eine sehr, äh, ja, sportliche Sache, die man einfach üben muss, ja. Dass man so lange eben den Atem dann auch kontinuierlich abgibt, dass man, ja,
0: die Luft so lange aushalten kann oder die unter Wasser. Also ich habe mich tatsächlich mal mit Freitauchern so unterhalten, Abnoetauchern, tauchern ähm, weil ich mit denen mal in einer WG gewohnt habe in Honduras und die haben die machen ganz viel Atemübungen. Also das mhm. Training für Abnoe ist eigentlich Wenig im außerhalb. Wasser und ganz viel außerhalb <lacht> des Wassers, ja. die wirklich verschiedene Atemtechniken lernen und die wirklich ihr Zwerchfell und ihre Lunge und so den ganzen Körper so gut kontrollieren können. Es gab dann sogar Yoga-Einheiten, für, speziell für abnoe mhm. wo die nochmal sich rein auf die Atmung konzentriert haben. Und ich habe mir eigentlich auch schon gedacht, das ist auch für jeden Gerätetaucher eine spannende ähm, Ergänzung, wenn man solche ähm, Atemübungen oder Atemtechniken auch erlernt hat um das zusätzlich dann auch noch mal irgendwie mhm. unter Wasser ausprobieren zu können. Also wir haben ja auch eine Faustregel beim Tauchen, ist ähm, stoppen, atmen, denken, handeln. Also wenn irgendwie eine Krise auftaucht unter Wasser, ähm, dass man erstmal aufhört, das zu machen, was man macht. Mhm. Weil durch das Paddeln oder sowas du ja weiterhin Luft verbrauchst. Und wenn eine Krise auftaucht, ist ja Luft das Wertvollste unter Wasser, was du hast. Ähm, und dann erstmal sich nur auf die Atmung zu konzentrieren. Und die auch wieder runterzubekommen, weil gerade bei Panik oder bei Angst fängst du ja an, sehr flach zu atmen mhm. und sehr schnell zu atmen. Dadurch verbrauchst du natürlich den, die Luft in, in deiner Flasche noch schneller. Ja. Und äh, erst danach zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt das lösen, die Situation, in der ich mich gerade befinde, und dann erst zu handeln. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil bevor ich angefangen habe zu tauchen, war ich, glaube ich, derjenige, der gesagt hat, erst handeln <lacht> dann stoppen, dann atmen und dann denken, was ich da eigentlich mache. ne? Und zu sagen, nee, Atmung hat Vorrang.
2: Ja, aber das halt auch bewusst, ne? Das machst du halt nicht unbewusst, sondern in dem Moment bist du ja gestresst, ja. Das heißt, dein, dein vegetatives Nervensystem steht auf Stresslevel und dann würdest du automatisch eben dieses flache Atmen machen. Weißt aber, das ist jetzt nicht so gut für deine aktuelle Situation, also sich bewusst zu machen, auch achtsam zu sein und eben in diese tiefe Atmung zu kommen. Und wie du es auch schon gesagt hast, es ist was, was die außerhalb des Wassers trainieren und genauso ist es bei den anderen Sportarten auch. Das heißt, wenn ich es jetzt im Joggen nutzen will, kann ich nicht einfach losjoggen und sagen, ich habe jetzt in dem Podcast was zum Thema Bauchatmung gehört und dann fange ich mal an, sondern das eben auch vorab zu machen mit verschiedenen Übungen, um einfach erstmal das Gefühl zu kriegen, wie kann ich denn tief atmen und wie kriege ich auch eine, eine ruhige Atmung hin, dass ich jetzt eben nicht so
0: viele Atemzüge in der Minute habe. Es gibt ja auch Menschen, die Panikattacken bekommen oder die ein sehr hohes Stresslevel haben. Gibt es da irgendwie einen Tipp von dir, ähm, so als Erste-Hilfe-Tipp, was man machen kann, wenn man merkt, okay, jetzt jetzt hat man irgendwie eine Panikattacke? Also jetzt bin ich kein kein Experte für
2: Panikattacken, aber ich ich meine, dass es dasselbe, dasselbe Prinzip ist, also wirklich in diese tiefe Atmung zu kommen. Und was ich auch gerne mache bei Kursen zum Thema Lampenfieber, das ist ja eine ähnliche Situation, du bist in so einer panischen Haltung, dieses einfach mal ausatmen. Also viele sagen ja, atme doch tief ein ein paar Mal und dann wirst du schon wieder entspannt, aber was machen wir, wenn wir tief einatmen? Es geht wieder alles in die in die Brust und in den Schulternbereich. Und da sage ich, atme doch erstmal tief aus, lass erst mal alles raus an Luft, mach dann so zählt 22, 23, 24 Pause und entspannen dann den Bauch. Und beim Entspannen des Bauches wird sozusagen die Luft wieder reingesogen. Und das ein paar Mal zu machen, also wirklich zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nur darauf, dass ich ausatme, bis ich keine Luft mehr habe, dann halte ich das kurz aus, bis der Körper sozusagen förmlich nach Luft schreit. Und dann aber wichtig, diesen diesen den Bauch zu entspannen. Und das ist was, das braucht wirklich Übung. Das merke ich auch immer wieder bei meinen Stimmtrainings. Da ist am Anfang so dieses Ah, ich kann da nicht drauf verlassen, dass der Bauch das alles macht. Ich muss irgendwie nochmal nachatmen und dann komme ich wieder in so ein Stresslevel. Und das ist wirklich was, was man üben kann, aber auch wirklich vor so einer Panikattacke oder Lampenfieber, was auch immer es gerade ist. Weil in dieser Situation muss es der Körper schon so verinnerlicht haben, dass er weiß, was er machen kann oder soll. Das heißt, nur zu sagen, jetzt probiere ich es beim nächsten Lampenfieber mal aus, funktioniert nicht. Auch da wieder alles vorab, Entspannungsübungen, Atemübungen vorab, damit ich es dann in solchen Notsituationen auch, auch
0: anwenden kann. Das heißt, sollte man sich dann irgendwie jeden Tag so zehn Minuten irgendwie so für Atemübungen zurücklegen?
2: Ob es jetzt zehn Minuten sein müssen? Fünf reichen wahrscheinlich auch. Aber wichtig ist die Kontinuität. Also wirklich zu sagen, ich mache jeden Tag mal ein bisschen was, um so meinen Körper zu erinnern. Du, da ist was. Du solltest da was anders machen und dich mehr auf den, auf den Bauch konzentrieren. Das heißt, so fünf Minuten, würde ich sagen, reichen aus. Und die haben wir eigentlich schon täglich zur Verfügung, wenn wir uns das wirklich auch vornehmen würden und sagen, wir wollen da was ändern.
0: Ja, ich glaube, dass bei vielen Menschen vielleicht auch noch nicht so ganz klar der Bedarf im Kopf ja. verankert ist. So was verändert sich denn eigentlich dadurch, dass ich jetzt tiefer atme? Ne? Oder auch beim Stimmtraining, mhm. wie verändert sich meine Stimme dadurch, dass die Atmung stimmt?
2: Ja, es, es ist auch immer wieder lustig, wenn ich sage, so, jetzt machen wir mal Atemübungen, alle dann so, oh, wieso müssen wir dann jetzt atmen? Ich will doch sprechen, ja. Und dann erstmal so dieses Back to the roots, wir müssen erstmal atmen, weil atmen sozusagen die wichtigste Voraussetzung auch fürs, fürs Sprechen ist. Und da dann einfach, ja, die Leute dazu zu bringen, zu sagen, ich entspanne mich jetzt mal, ich lasse mich darauf ein. Ist am Anfang immer so ein, so ein bisschen so ein Okay, warum soll ich das jetzt machen, ja? <lacht> mich mit der Atmung beschäftigen. Und das kann ich doch, ich atme doch schon das ganze Leben. Und da braucht es erstmal dieses Bewusstsein, ah, okay, es fühlt sich wirklich anders an, wenn ich den Bauch nutze. Und beim Sprechen ist es ja auch so, dass ich die, so ähnlich wie beim, beim Kraftsport, dass ich mit einer entsprechenden Spannung im Bauch und mit einem Impuls auch wirklich kraftvoll sprechen kann. Und viele, wenn sie laut sprechen, machen das ja komplett so gepresst im Hals. Und da ist es eben auch gut, dass einmal so diese Empfindung da ist, okay, ich merke, wenn ich den Bauch mit einsetze, kann ich in dem Moment eine total kräftige Stimme haben, ohne dass es mich jetzt im, im Halsbereich so anstrengt.
1: Das haben wir auch schon in, in vielen Folgen davor immer wieder darauf hingewiesen, eine Gewohnheit, die ich mir aneignen möchte, so in dem Fall zum Beispiel dieses bewusste Atmen, häufig mit etwas zu koppeln, was ich sowieso schon den ganzen Tag mache. Mhm. Hast du da irgendwie eine, eine Idee, die du uns mitgeben kannst, wo du sagst, hey, so eine Atemübung kannst du wunderbar kombinieren mit… Zähneputzen. Zähneputzen, <lacht>
2: Ja zum Beispiel, da ist man ja auch zwei Minuten dabei, Zähne zu putzen, ob mit elektrischer oder normaler Zahnbürste und da einfach mal so diese Zeit zu nutzen und und da in den ba also tief zu atmen oder auch in der Dusche morgens. Also einfach sich so kleine Elemente suchen im Alltag, wo ich das einfach mal mit einbinde. Oder jeden Morgen, wenn ich aufwache, zu sagen, okay, ich wollte ja mal gucken, ich weiß, im Liegen habe ich eine bessere Bauchatmung, dann einfach so ein paar Atemzüge, bevor ich aufstehe, in den Bauch atmen.
1: Das heißt, das Singen unter der Dusche am Morgen ist durchaus hilfreich, ja. um mich auf meine Atmung zu
0: konzentrieren. Genau. Oh je. <lacht> Aber ich merke auch gerade, ne, ich sitze hier gerade so ein bisschen gemütlich zusammengesunken auf meinem Stuhl, während ich diesen Podcast aufnehme, so da atmet es sich recht schlecht in den Bauch. Mhm. Ne? Also ich merke auch, es hat natürlich viel mit Körperhaltung zu tun und ähm, wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt durch den, durch den, in den Bauch atme, habe ich automatisch dann eigentlich auch eine aufrechtere, selbstbewusstere Haltung, was ja wieder zum Sprechen oder auch bei Seminaren, Workshops oder in Alltagssituationen durchaus helfen kann. Ne? Das eine bedingt so das andere irgendwie.
2: Ja, der der Atemapparat mag es gerne aufrecht. Also, und deswegen sage ich, macht gerne Sachen im Stehen, weil alles, was du, wie du es gerade beschrieben hast, je mehr wir sitzen, desto mehr sacken wir so zusammen und kriegen so eine eingebückte Haltung. Und je mehr wir in so eine aufrechte Haltung kommen, desto einfacher fällt auch dem Atemapparat, da wirklich zu agieren und das Zwerchfeld viel gut zu senken und die die Luft die Luft, äh, die Lunge mit Luft
0: zu füllen. Den nächsten Podcast machen wir im Stehen. <lacht> wir haben jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Das geht eigentlich ganz gut.
1: Da waren jetzt ganz, ganz viele wunderbare und wertvolle Tipps dabei. Vielleicht zum Schluss kannst du noch einmal unseren ZuhörerInnen vielleicht kompakt nochmal so ein paar Grund- oder essentielle Übungen, Atemübungen mitgeben, die sie zu Hause einfach in den unterschiedlichsten Situationen einfach machen können, um genau diese Atmung, von die du beschrieben hast, ne, statt der flachen Atmung in diese Bauchatmung reinzukommen.
2: Gerne. Also wir hatten die eine Geschichte, dass wir uns auf den Rücken legen und einfach mal bewusst in den Bauch atmen und merken, wie sich der Bauch hebt und senkt. Und das Ganze können wir noch kombinieren, indem wir uns mal so ein bis zwei schwere Bücher auf den Bauch legen und dann mal versuchen, diese Bücher mit dem Bauch anzuheben. Das heißt, da habe ich auch noch mal ein anderes Gefühl dann am Ende für den Bauch, was der da so tun muss, um in diese Bauchatmung zu kommen. Das zweite ist die die Zwerchfellaktivierung, was wir hatten mit diesen kleinen Impulsen, die wir machen. Katze auspusten oder man kann auch sagen, ich möchte Hühner verscheuchen, so dieses Ksch, 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 Ksch. Auch das macht nichts anderes, als dass der Bauch so ein kleines bisschen nach innen gezogen wird mhm. und das Zwerchfell aktiviert wird und sich kurz, kurz senkt. Und das ist auch was, um den Bauch dann letztlich zu aktivieren. Und vielleicht noch eine dritte Übung, die auch so diese... Rückenatmung, von der hört man ja auch immer mal wieder was, mit mit einbindet. Man kann entweder im Sitzen oder im Stehen einfach mal mit seinem Oberkörper so wirklich ganz entspannt nach unten gehen und den Bauch mal wirklich so richtig, ja, der quetscht sich ja einen dabei. Und dann kann man in dieser Position mal so wie so Einschnüffeln machen, also sowas wie <lacht>  jetzt wenn, wenn meine Nase läuft und ich muss das irgendwie aufhalten und wenn man dann seine Hände auf den äh, Flankenbereich legt, dann merkt man, dass sich das bewegt, ja, also dass auch der Rücken mit dabei ist und das merkt man in dieser Haltung besonders stark, weil wir eben den Bauch etwas eingedrückt haben. Also wenn wir so komplett nach unten gehen mit dem Oberkörper, auch im Stehen und mit den Händen zum Boden, dann ist der Bauch komplett eingedrückt und dann kann ich in dieser Position dieses Schnüffeln machen. Genau. Oder aber ich kann mal ganz bewusst versuchen, in den Rücken einzuatmen und auch das gelingt mir da besser. als wenn mhm. ich jetzt so im Sitzen zu dir sage, so, Anselm, atme doch mal in den Rücken, wirst du mich wahrscheinlich auch angucken wie ein Auto. Mhm. Das heißt, sich so ein paar Kniffe zu überlegen, was kann ich tun, um, um, um das einfach erstmal zu spüren, ja, so dass sich da im Rücken was tut. Da eignet sich diese Übung ganz,
0: ganz gut.
1: Das heißt, wenn ich die richtig verstanden habe, einfach erstmal komplett Luft aus den Lungen rausnehmen. Mhm. Und mich vorn überbeugen, mal genau. so in den Rücken mal anfassen und dann in Schnüffelbewegungen Luft wieder rein.
0: Das funktioniert tatsächlich. Ich habe das gerade ausprobiert. Also wenn ihr immer Atemgeräusche heute beim Podcast hört, dann liegt es nur daran, dass die Tipps so wunderbar <lacht> funktionieren. Das war für mich immer ein Rätsel, wie man in den Rücken atmen kann. Aber es ist tatsächlich, man man spürt was, wenn man da mal so, muss man für mhm. einfach mal ein Gefühl entwickeln. Wenn ich jetzt sage, Adriane, das finde ich jetzt total spannend, aber das reicht mir noch nicht, ich will mehr wissen. Wie kann ich denn jetzt mit dir in Kontakt treten? Also gibt es
2: mehrere Möglichkeiten. Zum einen habe ich eine Website, wo man auch noch alles mal so sich anschauen kann, was ich so mache über Stimmtrainings und Souveränitätstrainings. Das ist adrianeschmidt.de Schmidt mit DT oder aber ich schreibe mir eine E-Mail, stimme at adrianeschmidt.de und Wer dann noch eine andere Variante sucht, kann mich auch auf jeden Fall auf LinkedIn finden. Da bin ich auch ganz äh, aktiv im Teilen von äh, Tipps und Tricks zum Thema Stimme.
1: Genau, hm. wir packen auch alles in die Shownotes rein. Das heißt, könnt ihr da gerne auf die Links gucken. Und wer dann möchte und sich mehr mit Stimme und Atmen beschäftigen möchte, der darf gerne mit der Adriane dann in Kontakt treten.
0: Genau. Und wir haben noch für jeden Gast wie immer drei Fragen am Ende oder drei Sätze, die du vervollständigen darfst. Nämlich erstens, Sport ist für mich mhm. Überlebensmodus.
2: Das heißt, ich muss mich unbedingt immer bewegen, weil ich sonst, also wenn ich die ganze Zeit sitze und nie mich, äh, mich bewege, habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Das heißt, ich brauche das eigentlich zum Überleben und meinen Alltag gut durchführen zu können.
1: Wenn sie sich bewegt, kommt man nur schwer hinterher. <lacht> meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist?
2: Also ich würde gerne wieder bouldern gehen. Das hat jetzt ähm, eine Zeit lang äh, Ruhe gelegen oder stillgelegen. Das heißt, die Herausforderung wäre dann ähm, wieder mehr zu bouldern und dann auch über Klettersteige in den Bergen nochmal viel aktiver zu
0: werden. Also das ist so mein Next, Next Step im Sportlichen.
1: Mhm, cool.
0: Du hast heute schon sehr viele Impulse gegeben, aber dennoch einen Impuls, den ich anderen weitergeben möchte, ist?
2: Achtsam sein. Das heißt, dich einfach mal auf sich selbst zu konzentrieren, mal einfach so anzufangen zu atmen, zu gucken, was passiert da und einfach mal zu spüren, was kann es mir denn Gutes tun, wenn ich mal den Bauch mit dazu nehme, wie gut fühlt sich das an, einfach mal den Impuls zu nutzen und dann einfach für sich zu erkennen, ist das jetzt was für mich, bringt mir das was, dann kann ich damit auch ja leistungsfähiger werden oder was auch immer ich jetzt vorhabe.
1: Adriane, vielen, vielen Dank für die vielen tollen Impulse und den Hintergrund zu einem sehr, sehr natürlichen Ding, nämlich das Atmen, so dass wir da in Zukunft ein bisschen mehr Achtsamkeit drauflegen können. Danke Adriane, dass du heute bei uns warst.
0: Sehr, sehr gerne. Wir üben jetzt Atmen und hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bellen und Anzeln. Bis dahin, ciao!
1: Ciao!